0: Wunderschönen, was auch immer und wenn auch immer ihr euch das gerade anhören, liebes Publikum, mir sind wieder eure Herren der Wortschöpfung. Es ist eine Zeit, wo man wieder ohne blöd schaut wäre zum Könner viel Zwiebel essen kann, viel mit Knoblauch kochen kann. Es ist eine Zeit, wo man sich auch einfach mal ein Smoothie machen kann mit 18 Knoblauchzeher, 14 Zwiebeln und Sellerie. Und oh, wir sind uns ehrlich, niemand mag Sellerie, außer dir zwei, wo wahrscheinlich jetzt genau wissen, dass ich sie Arschsprich. Ich finde euch geisteskrank. Ähm, was ihr jetzt alle nicht wissen ist, das ist jetzt unsere zweite Aufnahme hüt, weil die erste war beschissen, beschissen, beschissen. Und wir haben uns denkt, wir haben schon echt viel Bullshit klabert, aber wir möchten... Zumindest ich können, dass der Bullshit, den man und halbwegs lustig ist. Zumindest für uns, weil sie müssen ehrlich, wir machen den Podcast mehr für uns als für euch. Drum, so ein drum, freut sich es umso mehr, wenn ihr doch ab und zu innehören, uns doch ab und zu die ein oder andere Zuschrift ähm, bringen. Jetzt so für Instagram-Seite, die unterstrich, herrn unterstrich, der unterstrich, wort, Schöpfung mit umlaut oe. Auf Instagram folgt uns, schreibt uns oder net, aber hören wir es vor allem zu. Chivas, hast du Zuhörer und Zuhörerinnen Zuschriften kriegt oder ähm, net? Na, okay, weil ähm, ich auch Ohr Zuschrift kriegt, dass mir nicht ständig ähm, zersch Zuhörer und dennersch Zuhörerinnen sagen sollen, sondern mhm. wie, sich's, wie der Usus halt ist, zersch Zuhörerinnen und denn Zuhörer. Wie siehst du das? Was ist deine Meinung zu gendern? Meine Meinung zu
1: gendern? Ähm, Na, jetzt ganz ehrlich. Was. Ganz ehrlich, mir ist das wurscht. Ähm, ich finde, man kann sich daran gewöhnen. Ich war auch am Anfang so, ja, das hat doch den Sprachgebrauch ein bisschen durcheinander bringen. Mittlerweile finde ich es gar nicht mehr, also mittlerweile mache ich es so vollautomatisch, mhm. ähm, wobei ich eher so neutrale Begriffe verwende.
0: Mhm. Ähm,
1: Besuchende, Studierende, sowas in der Richtung. Klar, klar. Ähm, finde ich auch beim Text ein Stück besser. Beim Lehrer zum Beispiel verwenden wir für Schülerinnen und Schüler ähm, die Abkürzung SUS. Ähm, was ich zum Beispiel beim normalen Textschreiber schreibe, gebe ich auch immer SUS i, den gehe ich im Word auf Finden und Ersetzen und gebe Schülerinnen und Schüler weil den kriege ich mehr Zeichen in meinen Texte. So hat immer schon mhm. die eine oder andere Seite dazu geschummelt. Aber Spaß beiseite. Ähm, ich finde doch, dass Sprache repräsentiert und Sprache auch Bewusstsein schafft. Ähm, erstens einmal, ich finde es nicht so schlimm, wenn man es halt vielleicht ab und zu mal gerade im mündlichen Sprachgebrauch, vergisst. Mhm. Und ich bin dafür, dass man es so einfach wie möglich macht. oder mhm. Weil ob ich jetzt zuerst Schülerinnen und Schüler oder Zuhörerinnen und Zuhörer oder Zuhörer und Zuhörerinnen sage, oder Innenzuhörer, Zuhörer Zuhörer sag, sage, ich muss hier einfach die einfachste Methode nähen. und Das ist halt für mich das, was mir als erstes in den Kopf kommt. Und Jawohl. Ja. Weil vor allem Gendern, gerade im, im Sprachgebrauch sollte ja eigentlich dazu da sein, um den Inhalt einer breiten Masse anzupassen und nicht dazu, dass quasi jeder Satz, den man redet, ähm, soziokulturell hinterfragt werden muss. Mhm. Wie siehst du ähm, das persönlich? Sind wir da einer Meinung oder gibt es da eine gewisse Diskrepanz?
0: Nein, ich bin da, ich bin da absolut oft in der Wellenlänge. Ähm, ich, bin, ich bin vor allem auch, ich würde nicht einmal sagen, dass es mir wurscht ist, aber ich bin auch auf, auf der Seite also ich würde schon, würd schon sagen, dass ich mir eher stark dafür mache, dass man es bis, bis zum gewissen Grad um wenn man wissenschaftliche ähm, schreibt oder Sacherschrift, die für die Öffentlichkeit gedacht sind. Ähm, was mich jetzt aber noch interessiert hat, na, was ich eigentlich sagen wollte, ähm, ist, ich bin, ich bin, was das anbelangt, bin ich sehr, sehr grob auf der Schiene bitte riesen das jetzt nicht aus dem Zusammenhang, das hat jetzt wirklich hauptsächlich mit dem Thema Gender zum zum Ich bin ja auf der Schiene, dass ich mir denke, hey, wenn du willst, dass ich die so nenne, dann würde ich die halt auch so nennen. Und mhm. dasselbe gilt halt für Arschrieber. Wenn du jetzt zu mir siehst, du, Albi, wir kennen uns jetzt schon eine lang, mir kommt vor, irgendwas verbindet uns, unter anderem ein Podcast, du kannst mir ab sofort einfach... Arschloch nennen, dann würde ich, würd ich das machen, oder? Dann sage mhm. ich, okay, Chibi, du willst das, ihnen die Arschloch, es passt. Ähm, und so, so, Gott, es mal halt oben mit mit Gendern. Wenn wenn eine bedeutende Masse sieht, du, hey, wir möchten da, wir möchten da, ist, oh, Usselersa, dann würde sie ja nicht sagen, nee, da gebe ich einen Fick drauf, sondern würde ich sagen, ja, okay, ich, der Text ist ja auch für euch, also sollen ihr euch auch angesprochen fühlen. Mhm. Was mir jetzt aber interessiert, ist, ähm, was. Ähm, ist ich in, ich in, in deiner Vorstadt, Provinz, ähm, Studentenstadt Innsbruck auch mhm. der Sternacker oder noch nicht? Der Stern im Sinne von der Kommunismus?
1: <lacht> <lacht> Nein, die, die Zeitung Stern. Na wirklich. In Innsbruck gibt es genau das Innsbrucker Tagblatt, das ist noch damals unter Andreas Hofer entstanden. Und das
0: wird noch die TT?
1: Nein, das Innsbrucker Tagblatt. Und Aber was ist noch
0: mit der TT? Die TT
1: ist für Tiroler. Wir reden zum Innsbrucker Tagblatt. Es wird okay. noch original in Schinken verpackt, mit Kaspressknödel jeden Morgen zu der gebracht. Ähm, <lacht> inklusive einem Brief
0: vom Tiroler Antisemitenbund. Wow, ja. Ähm, man, merkt, man merkt, liebes Publikum, Innsbruck ist einfach der Zeit voraus. Ja. Ähm, Lustigerweise, was es über den Innsbrucker, äh, über Tiroler Antisemitenbund zum
1: Wissen gibt, der Tiroler Antisemitenbund hat bis 1936 existiert, danach nimmer
0: höchst interessant, ja. weil er in
1: Großdeutschland die Semitenbund integriert war. Ich muss ja, mich ja, ja, ehrlich, ja. ehrlich dazu sagen: Na, ja, zurück zum Thema der Stern. Was ja. hat, was hat unser, unser Jogi
0: Löw da zum Berichten? Der Jogi Löw hat zum Stern damals schon gesehen: Er ist ganz wit, da war Himmel und man kann ihm überall alle folgen. Jetzt ist meine Frage natürlich da dazu, würdest du auch dass du dem Stern beim Ständern folgst oder bist du der klassische Innentyp? Hast du gefragt, ob ich dem Stern beim Ständern folge? <lacht> <lacht>
1: Nein, das habe ich zwar nicht gesehen, also, ähm, aber du hast es vielleicht nicht gemeint. Vielleicht Frage, hast, dir hast du es gesehen, wir werden es natürlich herausfinden, wenn wir das, das Replay machen lassen. Und wenn <lacht> es wirklich, wirklich... Du so gesehen hast, die nächsten 15 Sekunden sind jetzt wieder Albert Stendonsee. Stendon,
0: Stendon, 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 Stendern, Stendern, Stendon, Stendern, Ständern, Stendon, 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 Stendon.
1: Der Genderstern, um wieder auf dem Boden der Tatsachen zurückzukommen. Ja. Ähm, finde ich eine wahnsinnig blöde Idee. Also mhm, der Gen warum? Genderstern, ähm, ist äquivalent zu lustigen Spruch-T-Shirts. kein kennst T-Shirts, wo, keine Ahnung, da besteht kein Bier vor 4 und dann ist hinter, äh, auf dem Rucker Uhr äh, urabgebildet auf der 5 noch 4 ist, oder? Keine Ahnung. Die, die, wobei Junggesellinnen und abschieden halt da gefeiert werden, ohne Dings, das ist für mich ein Gender-Stern. Weil bei dem geht es nicht darum, dass man ähm, eine mögliche Repräsentation von der, der Gesellschaftsschicht oder von dem Geschlecht der Gesellschaft abbildet und somit möglich anspricht. Es geht darum, überall eine kleiner debatte zum starten und das Thema außer zum Heber, weil es nicht etwas ist, was man im normalen Sprachgebrauch bringt, dass also ich weiß nicht, wie man Stern ausspricht.
0: spricht. Ähm, ich finde es unpraktisch, ich bin kein Fan. Okay. Okay, okay. Ähm, aber, aber ist es grundsätzlich schon ACOR ähm, in jenem in, in studierenden mhm. Alltag oder noch nicht? In
1: gewissen Publikationen von äh, Jungorganisationen von gewissen Parteien ähm, natürlich... Im allgemeinen Gebrauch wird eigentlich mit innen oder eben so neutral gegendert. Also im akademischen okay. Bereich.
0: Lustiger, wie es, weil die, die Uni Wien, ähm, Shoutout an der Stelle, ähm, hat sogar angefangen, das ähm, offiziell, also dir machen, glaube ich, eigentlich nur noch Publikationen und, und offizielle Aussendungen und so mit, ähm, mit dem Stern und innen.
1: Und mit dem Stern soll quasi alles, was zwischen Mann und Frau auf dem Spektrum der, der Sexualität und des Geschlechts liegt, quasi angesprochen werden. Sehe ich das richtig? Genau.
0: Ich weiß lustig, wie es weil du es gesehen hast, wie man, wie man ähm, im Redefluss Aussprache hat. Aber ich muss, ich muss sagen, ich, ich bin da, ich sehe das gar nicht so kritisch wie du. Und ich würde es auf gar keinen Fall mit Spruch-T-Shirts ähm, vergleichen, weil da, da sind wir uns definitiv einig, die sind scheiße. Mhm. Aber generell sind einfach Schrift, Schriften auf T-Shirts scheiße. Ähm, ich, ich weiß nicht, ich finde es eine gute Kompromisslösung. Klar ändert es der Sprachfluss oder da, der Lesefluss oder so, aber... Im Endeffekt ist es ja die dass dieselbe Diskussion wie beim Innen am Anfang. Oh, war, oh na, das verändert das ganze Wort und da kann, ich find, kann man ich ja find, gar nicht ich lernen. Find, ich finde nicht nett, dass
1: das, das vergleichbar ist, weil das Innen... Ich bin auch kein, kein Fan vom Binnen. Ich. Also ich bin ein Fan von dem, dass man die ganze Sache U schreibt. Ja, okay. den hat man sowohl im Redefluss als auch im Schreibfluss erwähnt. Die, die zwei Zentimeter Platz auf dem Papier... Eine nehme ich gerne dafür her, dass ich beide Geschlechter anspreche, Aber es ist ja auch nicht die Grundsatzdebatte, ob man beide Geschlechter ansprechen soll oder nicht, weil ich glaube, wir beide können uns einig und jeder, der irgendwo im akademischen Bereich und auch im nicht-akademischen Bereich ist, wo halbwegs aber paar Gehirnzellen im Kopf hat, sollte mittlerweile gemerkt, dass, wenn möglich, ähm, beide Geschlechter, natürlich, es gibt mehr als zwei so definierte Geschlechter, aber dass halt die angesprochen werden. Mhm. Und ein großes Theater darum zu machen, wie man das machen soll, definieren, also, bringt eigentlich nichts, weil es sollte eigentlich nur darum gehen, dass man es macht oder? und die mhm. Umsetzung sollte möglichst reibungslos funktionieren, damit sie ja erstens von einem Großteil von der Bevölkerung angenommen werden und zweitens, damit es nicht zur Hauptdebatte wird, damit man eine Debatte halt immer noch ewig wieder zu kann, weil jetzt gibt es den Stern, ähm, dann kommt der Stern weg und dann regen sich die Sternbefürworter wieder auf und die Sterngegner dann nebbert und es wird eigentlich eine Diskussion geschaffen, wo gar kein zentraler Punkt mehr hat. Bin ich jetzt persönlich.
0: Ja. Ja, aber ich weiß nicht. Oder was ich, ist, ich, ich, ist, ist dir Meinung nach der Vorteil von dem Stern gegenüber der, der Ausschrift? Naja, aber da wenn es darum geht, das Ganze auszuschreiben, dann bin ich eh bei dir. Also ich bin an ich bin auch, auch eher viel, viel näher dran ähm, neutrale Begriffe zum Verwenden, mhm. wie wie Studierende oder Besuchende oder was auch immer. Ähm, ich finde so Ausschreiben nicht schlecht, aber du kannst nicht, besonders wenn du wenn du ein Paper ähm, schreibst für die Uni oder sonst irgendwas lesest, dann wird es sehr schwierig, wenn du, wenn du immer alles mit, ähm, wenn du immer alles Umschreibungen musst. Warum wird es schwer? Ja, weil du denn, weil du denn wie du es wie du's selber gesehen hast, der Text verlängert wird und darum. Macht Sinn, dass du irgendeine Abkürzung hast. Ich sage gar nicht, dass du dir immer verwenden sollst oder musst, mhm. sondern wie Sprache halt funktioniert, wirst du früher oder später halt eine Abkürzung dafür suchen. Was ja auch legitim ist,
1: aber es ist ein Unterschied zwischen Abkürzung und einem visuellen Konstrukt, wo es keine aussprachen dazu gibt, wo rein dafür da ist, den Aspekt zu kommunizieren.
0: Ja, aber das ist schon Gott gesagt, genauso dass funktionieren ihre Satzzeichen.
1: Ja, ich meine, klar, dass ein, dass ein Symbol ähm, eine Botschaft mitträgt. No, nein, jedes, jedes Symbol trägt quasi dazu bei. Ja, ich finde tatsächlich, dass es in vielen Dingen ist ja das nicht der Hauptaspekt, oder? Ja, aber darüber reden wir ja gar nicht. Und vor allem, wie soll man sagen, ich bin einfach ein Fan von Klarheit, oder? Mhm. Ich, ich will es klar und strukturiert haben, wie möglich. Ich finde da das Argument, das braucht mehr Platz. Ganz ehrlich, wenn du es auf einer, was 20-Seiten-Paper, dadurch, mhm. dass du es ausschreibst, lass es fünf Zeilen sie, was du mehr oder weniger sehen. Wen mhm. stört Nein,
0: niemand stört Nein, oder? aber ich sage... Ich mein, aber ich,
1: ich, ich sage, es ist eine Möglichkeit, um das auszudrücken. Ich, ich, ich sage, es nicht die effektivste. Ähm, ich sage, es ist nicht die, wo ähm, das im Schreibe als auch im Redefluss am besten darstellt, man kann es machen, meine Schuhe meine ist das nicht, ich finde, es gibt andere Optionen, wo da besser sind.
0: Aber, ähm, was jetzt mehr als Frage gedacht ist, also ich wage mich daran zu erinnern, ist übrigens so etwas, was sie wahnsinnig oft sage in unserer Podcast-Folgen, aber es äh, Klar wird's, wird der Text dadurch länger, dass du immer beide Geschlechter ähm, nennst, was jetzt so gar nicht schlimm ist. Das wollte mhm. ich gar nicht sagen damit. Ähm, ich wollte eher aber sagen, dass, weil es länger wird, dass es naheliegend ist, dass man das irgendwann abkürzer will, bis zu einem gewissen Grad. Mhm. Aber wenn du jetzt schreibst, zum Beispiel Zuhörerinnen und Zuhörer, hast du denn überhaupt schon mögliche andere Geschlechter, Geschlechtherr mit I-Bit sogar. Da
1: sind wir wieder am, am ursprünglichen Problem. Geschlecht ist ein Spektrum. Wenn man das aufteilt in Feminin und Maskulin, respektive Frau, Mann. Erstens einmal ist eine Unterscheidung zwischen dem biologischen Konstrukt und zwischen dem soziopolitisch-kulturellen Konstrukt. Weg vom biologischen, wo es natürlich über Chromosomen, über Geschlechtsorgane die unterschiedlichen Einteilungsmöglichkeiten gibt. Gehen wir mal auf das soziokulturell-politische, wo wir jetzt mal in Mitteleuropa grob davon ausgehen, dass die meisten Le Leute sich einteilen lassen in zwei Kategorien, die da wären, Mann und Frau. Me mhm. Also maskulin, feminin. Was natürlich nicht so große ähm, Gruppen sind, sondern es ist ein Spektrum, oder, auf der man eher wieder... Auf der Seite maskulin, auf der Seite feminin schaut. Was jetzt rechts und was links ist, gerade auch wurscht. Oder weil ich habe meine femininen sitter genau wie du, genau wie manche Frauen also ja maskuline Seite haben, was jetzt traditionell gesellschaftlich als maskulin ähm, bezeichnet wird. Mhm. Und da gibt es natürlich Abstufungen. Es gibt, jeder definiert sich selber anders. Manche sind so, dass sie sagen, ja, gibt Deck, da Fühle mich mehr Richtung Spektrum rechts, meine mehr Richtung Spektrum links, meine ich sagen, ich kann mich mit beiden Spektren nicht identifizieren und ich will es ganz anders. Ja, den müssen wir aber anfangen, da quasi äh, Integralrechnung oder, was ist das, Integral oder Differential, war ich nicht so gut. Wenn wir jeden einzelnen Punkt auf dem Spektrum, müssen wir einzeln definieren. Wenn du jetzt 83% in Richtung Maskulin gehst und dann noch 6% Richtung Feminin und dann 5% Richtung was weiß ich was, oder? Er hat sie eine Berechtigung und du jedes einzelne Ansprecher willst, oder durch den Genderstand Symbolisierer willst, mhm. bist du schon so tief in der Materie Dinner ähm, dass es ausgenommen für irgendwelche ähm, sage ich jetzt geisteswissenschaftliche oder sozialwissenschaftliche Disziplinen irrelevant ist. Meiner Meinung ja, nach, wenn man wenn man okay. so binär laut, Ich weiß, ich kann jetzt nicht davon sprechen, weil ich nicht betroffen bin. Oder? Ja, ich würde mich persönlich selber als männlich einstufen mit natürlich dem ein oder anderen femininen ähm, Persönlichkeitszügen, ganz klar. Ich bin nicht betroffen, für mich reicht es aber auch so.
0: Blödsinn... Ja, aber... aber. Ja, aber... Okay. Oder wollte ich jetzt noch einen wichtiger Satz äh, Nein, ich bin, ich, bin, ich bin wieder kleben im Fluss. die nicht eh gut das mit, kleiner Ja, okay. Ähm, na, das Ding ist, ich finde halt sicher an gesellschaftlich vor allem wesentlicher Unterschied, ob du siehst, jo, hey, wir schießen net auf die ähm, die die Minderheit, die sich ähm, net klassischen ähm, Gender Debatten oder Strukturen unterwerfen, sondern die sich anders fühlen, anders sagen, oder mhm. sie Tag 1 anders sind. Und ich finde, es ist eine gute Kompromisslösung, wenn du siehst, ja, hey, wir haben wir etwas für Männer, wir haben etwas für Frauen, wir haben etwas für, für die rein prozentuelle Minderheit, die er sich anders definieren möchte. Und dadurch finde ich, ist sowas wie der Stern sehr gut weil, was, egal, egal, ob du, ob du, wie du die definierst, mhm. mit dem Stern druckst du jede noch so, oder kannst du jede noch so kleine Minderheit ausdrucken. Und das ist halt mhm. sehr praktisch und das ist schon, ich finde es ein guter Kompromiss zwischen, zwischen, ähm, ähm, du gibst Minderheiten äh, Recht auf etwas und es stört jetzt nicht weiter, weil, wenn ich mir recht, in, Sinne ist der Redefluss nicht anders wie beim Binnen-I, dass du halt siehst, zuhörer Ich
1: finde es schon, es gibt einen Unterschied, weil der Bindestrich etwas ist, wo über das hinaus, nämlich bei der Verknüpfung von Wörtern oder bei Endungen, doch eine Rolle spielt und auf was ich nach weiter hineingehe. Wieso der Bindestrich? Und ich ich, ich sollte soll jetzt gar nicht auf das weil was du gesehen hast, es geht wieder eigentlich um das Thema Identifikation. Wie identifiziere ich mich? Wie spreche ich eine Gruppe an, dass sich jeder mit der Ansprache identifiziert fühlt? Wir haben eigentlich nur das große Problem, dass unsere Grammatik dadurch ausgelegt ist, grammatikalisch nur zwischen drei Sachen, ähm, männlich, weiblich, ähm, neutrum, zu Differenzieren. Das ist die einzige grammatikalische Differenzierungsform, was wir für Gruppen haben. Mhm. Das Ding ist, das ist eigentlich die Grenze, die uns durch die Grammatik aufgelegt ist. Warum selbst sollte man nicht oder andere Teile von der Identitätsbildung ansprechen, wie zum Beispiel die Herkunft? Warum sollte man das nicht in der Ansprache ohne ansprache
0: Weil Herkunft absolut nichts damit zu tun hat.
1: Mit Identitätsbildung? Ich bin da anderer Meinung. Mit,
0: mit Identitä Identitätsbildung schon, aber ähm, ähm, die Herkunft hat absolut keine Bedeutung, wie du dich als Mensch fühlst. Das sehe hier anders, weil ich kenne weil ich zwei unterschiedliche
1: Herkünfte habe, nenne ich jetzt mal. Ich finde schon, dass es ein großer Teil von meiner Identitäts-
0: und Persönlichkeitsbildung ist, dass das ein Aspekt von meiner Persönlichkeit ist. Ja, aber würdest du sagen, weil, weil dem Papa andere Wurzeln hat als seine Mama, dass du die auf dem Gender-Spektrum, das du dir selber zuordnest, die anders wie jemand... Das ist nämlich meine Argumentation, das hat nichts mit dem
1: Genderspektrum zu tun, das hat mit dem Identitätsspektrum zu tun. Ja, aber das ist ja der Punkt, den ich gemacht habe, dass wir grammatikalisch eigentlich die Einschränkung haben, dass wir es nur grammatikalisch aufs Geschlecht beziehen können. Aber wenn man von dem vorgegebenen Konstrukt mal auszugehen, auf den Gedanke hier, dass man jede mögliche Identifikation, jede mögliche identitätsbildende Aspekt von der Persönlichkeit sprachlich mit einbeziehen wollen, oder müssen wir theoretisch auch andere identitätsbildende Aspekte irgendwie ansprechen. Dann müssen wir die Herkunft ansprechen. Dann müssen wir die Hautfarbe ansprechen. Dann müssen wir viele, viele andere Aspekte von der Persönlichkeit mit I beziehen. Und da sind wir schon auf einer so einer Metaebene von Sprache unterwegs. Nämlich was Sprache eigentlich machen soll, ist Information zum Vermitteln. Und dann kommen wir vor dass Sprache als Informationsvermittlungswerkzeug zu etwas, was vielleicht in dem Moment, wo man die Aussage tätigt gar nicht im Hintergrund schaut.
0: Ja, aber, aber, also, ich weiß nicht, ich, also, ich sehe, ich, sehe das, ich sehe das ganz anders, weil, weil klar, klar hat Herkunft, Religion, ähm, keine Ahnung, was alles, Erziehung, damit zum tour wie du dir als Mensch ähm, Persönlich entwickelst, mhm. aber darum geht es ja in der Gender-Debatte nicht und darum finde ich der Vergleich schwierig, weil es geht einfach darum, dass du die Argsprache fühlst und ich glaube, wenn du, wenn du damit konterst, dass du ja Oh-Herkunft nicht in der, in, der, ähm, in der persönlichen Anrede irgendwie involvieren kannst, weil halt, was, denn, denn würdest du sprachlich. Ähm, eher Exklusionsmechanismen erstellen wie Inklusionsmechanismen. Mhm. Und das ist, glaube ich, eher der Unterschied, den ich jetzt sehr hat, nämlich, weil bei der Gender-Debatte geht es um, um eine Inklusion. Es geht mhm. darum, löt ich zum äh, ich zum, zum Schlüsse ist äh, jetzt falsch, aber ihr wissen, was ich meine, ähm, nämlich, dass, du, dass alle gleich angesprochen werden. Hingegen, wenn du jetzt verschiedene an ähm, Ansprechungsformeln für verschiedene Herkünfte hast, würdest mhm. du eher Exklusionsmechanismen ähm, erstellen, weil du halt Leute vor ihrer Herkunft differenzierst. Und das ist etwas, was man eventuell nicht machen müsste im 21. Jahrhundert, was nicht heißt, dass es das nichts mit deiner Persönlichkeitsstruktur zum Tour hat. Aber es geht darum, wie du angesprochen wirst, und da geht es. Um die als Mensch und nicht wie du als Mensch so wahrer bist.
1: Ja, ich bin jetzt in meiner Argumentation gar nicht auf, die, auf den Weg zu deiner Persönlichkeit eingegangen. Aber ich glaube, wir, wir reden noch gerade ein einander vorbei und um das, Thema, um das ursprüngliche Thema zurückzukommen. Vielleicht um jetzt so einen finalen Punkt zu setzen: Genderstern, mach du was du willst. <lacht> mir ist es wurscht, am besten wäre mir ein Neutrum, am besten wäre mir eine mhm. geschlechtslose. Ansprache, wir haben das leider in der Grammatik nicht, ich mache das, was für mich am Praktikabelste ist. Und ich waren ganz ehrlich, schlussendlich ähm, kam die ganze Gender-Debatte ähm, noch so mit Argumenten untermauert werden. Schlussendlich kommt es meiner Meinung nach, meiner Meinung nach ah, nicht wie du jemanden ansprichst, sondern einfach wie du auf Menschen im Gesamten Oder? Das ist,
0: das ist schon ein, ein schöner Schlusspunkt. Und man kann nur einfach mal sagen, Chivas, auch ähm, oh, wenn man auf dem gleichen Punkt ist mehr oder weniger einig sind, würde ich sagen, oder? Beim Rest kann man einfach mal ganz frei sagen, let's agree to disagree, oder? Liebes Publikum, man muss nicht immer überall bei jedem Punkt ähm, auf eine Meinung kommen, man kann nur einfach mal eine andere Meinung haben, man kann auch, man muss nicht schwarz-weiß denken. Ähm, ja, ich
1: finde ich find's so es einfach, äh, einfach mal wichtig, in der Diskussion nicht diesen zum stellen, dass zu stellen, dass ich jetzt gewinnen will und dass ich die andere Person überzeugen will. Weil ganz genau. ehrlich, das wird nie der Fall sein. Weil ja. wenn man es auf Sieg und Niederlage darauf angelegt hat, will niemand der Verlierer sie, Sprich, es wird niemand seine Meinung aufgeben. Ich finde es einfach generell wichtig, dass man die Perspektiven von der anderen Person einmal anschaut, die eigenen Perspektiven darlegt, schaut wo Konsens ist, schaut wo man äh, nicht damit übereinstimmt. Und das nicht immer unbedingt als, als Krieg der Meinungen zum Sagen, sondern einfach als Erkunden der Persönlichkeit und Lebensrealität der anderen Person.
0: Ja, und liebes Publikum, ähm, ihr, ihr hört schon, der große Konsens, Dissens, der große Differenzierungspodcast, die Herren der Wortschöpfung, sind wieder für euch an den Apparillos. Ähm, Jonas, hast mhm. du gerade etwas, was dir gerade du worüber du unbedingt noch... Klein okay, quatschen willst, vielleicht du etwas erzählen willst, vielleicht, vielleicht denkst du, hey, wir haben heute gerade mal einen guten Kochtipp für unser Publikum.
1: Ich, kann, ich gebe gerne nachher meinen Kochtipp der Woche, aber davor will ich noch etwas auf eine Weise ausdrucken, wie ich es eigentlich so nicht ausdrucken kann. Mhm. Alter. Ich bin ein Virtuose an der Flöte und damit habe ich jetzt quasi meine Sehnsucht nach den Weiten der Prairie Andalusiens ausdruckt. Mein Kochtipp der Woche. Ihr nehmen Kartoffeln, schneiden sie Hauchdünn. dünn. Ihr nehmen Tomaten, schneiden sie ebenfalls denn nehmen wir ein schöner, scharfer Cheddar-Käse, dann ein Hobler. den legen wir das Schicht für Schicht auf und nach jeder Schicht Kartoffler, nach jeder Schicht Zwiebeln, na, nach jeder Schicht Tomate und Zwiebeln, <lacht> ebenfalls hauchdünn geschnitten. Über das dann noch den 250 Gramm äh. Schlagoberst drüber und dann ganz drüber drauf kommt der
0: Ziemlich das Kleider. Das hört sich brutal ähnlich an wie, wie Ratatouille. 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 <lacht> Ratatouille.
1: <lacht> <lacht> ja. Nein, das ist mein, mein Kochtipp der Woche. Albert, bist du viel am Kochen in letzter Zeit?
0: Ähm, ja, mein mein Koch, ähm, mein... <lacht>
1: den koche ich gerade auf Urlaub. Wer <lacht> <lacht> ja. ja, ja, darf es der in den Grünen
0: reisen? Ja, meine, nein, meine bulgarische zu, zu <lacht> Zugeherin. <lacht> <lacht> Zugeherin, natürlich. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ja, sie kommt nicht mehr auf jeden Fall. Und wir auch. sprich, ich, kann, ich muss jetzt selber kochen. Wie es in Folge 1, glaube ich auch schon gesehen hat, ich muss jetzt wirklich selber kochen. Ich koche ab und zu, aber mein Zugang zum Kochen ist eher so, dass ich halt einmal koche und dann koche ich halt so für drei Mahlzeiten mhm. oder halt mhm. drei große Portionen, damit ich nicht jeden Tag erst um kochen muss, sondern nur alle zwei drei Tage erst um kochen muss. Okay. Jonas, wie stehst du eigentlich zu Meeresfrüchten?
1: Ich finde Meeresfrüchte sind wahnsinnig gut, ich haben sie ziemlich gar. Ähm, mhm. vor allem Schrimps, ich haben Schrimps mega gar. Ähm, und ich erinnere mich mit Freude noch daran, wie deren Sommer wir von der Küste des Atlantiks ins Landesinnere gefahren sind und wir beide miteinander die fucking beste Knoblauchschrimps aller Zeiten gefressen
0: haben. gute. Mhm. waren wirklich gute Knoblauchschrimps. Und waren
1: zweieinhalb ja. Kilo geschätzt. Nein, mhm. ich bin, ich bin total ein totaler Fan, ich habe so einmal eine allergische Reaktion drauf. Gehabt, was ja, nicht so war. geil war, aber das gab mir halt den Kauf,
0: oder? Ja. Nein, ja. Ja, ich bin nämlich gerade überlegen, ob ich demnächst wieder mal gute Shrimps kochen soll. Habe ich schon lange nicht gehabt. Einfach einmal wieder, einfach mal. es ist die Zeit, wo man was Neues ausprobieren mhm. kann. Oder wieder altes ähm, neu Neue kann. Was? Wo man Altes wiederentdeckt quasi. Wo man Altes wiederentdeckt, ja. Ähm, es ist schon die Zeit, wo man sich mit guter Literatur entdecken kann mhm. oder einfach, wo also sich mal ein klei, ja, einfach Gala, einfach Chivas. Was ist deine Lieblings-Gala-Beschäftigung? Boah, ich habe mich schon lang, lang nicht mehr Gala. Es ist jetzt so
1: eher jetzt der Fall, dass ich mal mit meiner körperlichen Verfassung, dass ich das wieder mal ein ruhen lasse, das Projekt. Ähm, ich bin tatsächlich ein Du meinst für
0: deine Fick-Fassade.
1: Für meine Fick-Fassade, genau. Aber ich meine, sind wir ehrlich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schauen wir an, geht es eigentlich noch schöner? Muss man da noch viel machen? Ich denke nicht. Nein. Ich denke auch nicht. Ähm, ich muss sagen, die meiste Erholung finde ich tatsächlich beim, beim Sport. Also ich muss ehrlich sagen, für mich ist es erholsamer, viel Sport zu machen, als nur blöd hocker muss ich ehrlich sagen, ich bin gar kein so, so großer Fan von allein daheim sitzen und allein daheim gammeln und irgendwie Netflix schauen oder irgendwie was am Computer zu machen oder so. Ich bin da wirklich mhm. eher der Fan von, ich brauche Aktivität ein bisschen. Ich muss ein bisschen Bewegung haben, körperlich wie geistig. Und mhm. ich, ich kann dem eigentlich nicht viel abgewinnen, wirklich lange Zeit, also über Tage hinweg, wirklich nichts zu machen.
0: Mhm, du bist geisteskrank. krank. Ja, ähm, das, ist, das ist eigentlich, das ist schön, weil, weil da was das anbelangt, sind wir ja wirklich zwei gänzlich verschiedene Charaktere. Ähm, weil, weil ich finde, ich zum Beispiel, für mich ist es ganz wichtig, dass ich immer wieder mal, nicht einmal in regelmäßigen Abständen oder so, aber ich mache immer wieder mal so einen Tag, wo ich wirklich einfach quasi nichts mache und nichts nicht im Sinne von, ich liege nur auf der Couch und sinniere, sondern... O, oh, einfach mal. Ich weiß nicht, einfach mal einen Dödelfilm anschauen. Was so. So ein Adam Sandler-Film so zum Beispiel. Waterboy. Waterboy. Tatsächlich
1: Boy. noch ein wahnsinnig, wahnsinnig schöner Film, der uns na. viel über die Werte der Freundschaft rät.
0: Bah, wirklich Adam Sandler, ist wirklich.
1: Happy Gilmore, ah. du willst mir nicht ehrlich sagen, dass Happy Gilmore, nicht einer von Lustig der Lustigsten, der Sonntagnachmittagsfilm ist, was es gibt.
0: na wahrscheinlich nicht. na aber, ja, ich weiß nicht, ich finde... Kindsköpfe 2 ist der beste Film, was jemals gemacht worden ist. <lacht> was je jetzt gehts? Was je jetzt geht? Ich weiß nicht, also Adam Sandler, wirklich, da geht's mit mir durch. Ich bin da schon, ich habe da schon einen gewissen intellektuellen Anspruch an mich, wenn ich irgendwas anschaue.
1: Ähm, die, warte, es gibt auf Netflix einen Film mit Adam Sandler, ja. der heißt die... Warte. das muss ich gerade nachschauen. Ähm, die irg Irgendeine Familie oder so, geht es drum, wo er mitspielt. Also, ich würde nachher, wenn ich es rausgefunden habe, den Titel vom Film Sega, nämlich jetzt. Ähm, der ist wahnsinnig gut. Der ist mit Adam Sandler und mit Dustin Hoffman und mit noch einer paar, also wirklich akkreditierten Schauspielerinnen und Schauspieler. Und wie heißt der? Dustin Hoffman. <lacht> der Film. Ey, das was ich, ich jetzt ad hoc Aha, nicht. Okay. Er ist auf Netflix, ich glaube sogar von Netflix produziert und der ist intellektuell tatsächlich, ich meine klar, was heißt intellektuell anspruchsvoll? Es ist einmal nicht ein Film, den man sich ähm, einfach mal so anschaut, wenn man halt nichts anderes zum Anschauen hat, mhm. sondern das ist wirklich ein guter Film, wo er auch eigentlich eine gute schauspielerische Leistung bringt. Also ich würde Adam Sandler nicht einmal so auch machen. Klar, hat okay. er 90% Bullshit rausgekaut.
0: Ja, ja, ja.
1: Die, ah genau, die Meyerowitz stories heißt. Was? Ja, die Meyerowitz stories mit Dustin Hoffman, Elizabeth Marvel, Emma Thompson, Ben Stiller. Ja, Ben Stiller ist auch wieder so ein Kandidat. Adam Driver spielt aber auch mit. Kann schlechter Film. Ich würde den sogar auf meine Filmempfehlungsliste
0: uffehauen. Okay. Also, ja, nein, ich muss schon ich muss schon zugeben, dass ich tatsächlich auch einen guten Film mit dem Adam Sandler kenne. 50 erste Dates. <lacht> Moment. Das ist doch mit dem Heath Ledger.
1: Also, in welcher Welt spielt Heath Ledger bei 50 erste Dates mit?
0: Ich gucke. 50 also 50 erste, erste Dates ist
1: hundertprozentig mit äh, Adam Sandler.
0: Adam Sandler, ah ja, entschuldige. wie mit Mr.
1: Deeds, du... erinnerst du dich noch an Mr. Deeds? Na. Das ist der Film, Aber wo er als der...
0: Millionär wird. Wie hast du der süße Datingfilm mit dem Heath Ratchet nochmal? Nein, man, ne Candy. Ich kenne nur Brokeback Mountain. <lacht> das ist auch oh, ein süßer ähm, süße Datingfilm. Na, wie, wie hast du denn der? Ähm, da gibt es einen ganzen süßer. Ich meine, äh, Sandy wollte ich schon sagen. <lacht> Candy Candy ist wirklich ein Wow-Film. Wow ähm, für alle, die ihn noch nicht gesehen haben. Aber ich muss jetzt doch. Wie hast du ja, Süße-Film mit dem Heath Ledger. Ah, zehn Dinge, die ich an dir hasse. Ja, man denkt, Zahl am Anfang vom Titel. Okay. Ähm, Na der gute Film, den immer mit dem Adam Sandler tatsächlich Rain over me. Der ist tatsächlich okay. oh Gott, ist mit dem Don Cheadle, falls er der was seht. Der sieht man sogar was, ja. Der hat den Iron Man mitgespielt, der andere. Welcher andere? Der, der schwarze Iron Man quasi.
1: Oh Warmachine manch, natürlich. Ja, War Machine, Don
0: Cheadle, ja äh, klar, Don Cheadle,
1: wahnsinnig lustiger Typ aber. Don Cibotta. Sehr sehr lustiger Typ. Ja, ja. ja, der kurze Auskurs ja, ist sagen schon, Albin und ich sind leicht cinematophil cinephil, cinematophil Wir mögen gern Das die sind nicht so rausgefunden
0: ähm, so, Ich sage, es ist eine Filie die man noch halbwegs vertreten kann Ja <lacht> <lacht> ähm, Jonas <lacht> Bitte, bitte, bring, bring schnell ein anderes Thema, sonst muss ich explodieren <lacht> Was ist der
1: schlechteste Film, der da gerade spontan einfällt, den du je gesehen hast? Der goldene Nazi-Vampir von Absam. <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht> der goldene okay. Nazi-Vampir von Absam. Ich muss sagen, er hat mich schon ein ähm, interessiert, hauptsächlich wegen dem Titel, weil mhm. es ist ein Nazi-Vampir und Absam ist ja ähm, ziemlich in der Gegend. Es gibt übrigens mittlerweile auch der Goldene, äh, Goldene Nazi-Vampir von Absam Nummer 2, das Geheimnis von Schloss Kotlitz. Mhm. Ähm, das ist wirklich der schlechteste Film, was ich jemals gesagt habe. Ich glaube, ist klassischer deutscher, low-budget, keine Ahnung, was Film. Muss ich sagen. Das war, ich glaube, er hat absichtlich Erklärung auf Trash gemacht, weil er aber ich sage, absichtlich auf Trashy machen funktioniert niemals.
0: Ja, schwierig auf jeden Fall. Ich überlege auch gerade, was ein Film ist, der so richtig, was ich, was ich auch gesehen habe, so richtig kacke war. Man gibt sicher viele, aber... Schindlers Liste. <lacht> ah, das war ja, ist ja auch ein Film, ja. Nein. Manch kann man eigentlich mit gutem Gewissen sagen, dass so, solche Filme wie Schindlers Liste oder Die Fälscher oder sowas, alles gute Filme sind, kann man mit gutem Gewissen sagen, dass... Das, die Lieblingsfilme von ihm sind.
1: Ich, ich suche nicht, warum er, warum das ein Problem ist, sollte, Weil die, okay. die. Die Wertschätzung künstlerischer Tätigkeit ist ja nicht vom Inhalt der besagten. des besagten Kunstwerks abhäng, abhängig, oder? Ja, nein, nein, klar. na, klar. weil ich kann. Ich kann Schuld und Sühne. keine feiern und muss nicht Leute anfangen, weil er zum Umbringen. Oder? man kann trotzdem feiern. Ich kann Harry Potter. Ich war ja. Ähm, kann ich auch feiern und das künstlerische Wert schätzen und trotzdem Hexenverfolgung betreiben. Aber ich finde, das schließt sich alles gegenseitig nicht <lacht> aus.
0: Weißt was, du, was, was ich einen richtig Kackfilm fand? Uh, The Tree of Life von Terence Malik. Niemals angeschaut. Niemals angeschaut. Ja, hast du nichts verpasst, sag ich Was, wenn genau. oh, ein
1: Film ich richtig beschissen gefunden
0: habe? Ja, was?
1: König der Löwen.
0: Der alte oder der neue? Der alte, der alte König der Löwen. Ähm, Was? Also jetzt möchte ich einfach nur erklären. Ich finde
1: ich find persönlich, ich Mufasa, okay. Mufasa hat es verdient, dass er von einer Genus niedergetrampelt worden ist. Ich finde Simba, ja, der Simba war total schuld, weil er war der, der wo schuld daran war, dass Mufasa gestorben ist. Ich finde, Scar mhm. hat seinen rechtmäßigen Platz auf den Hügeln angenommen. Er war der wahre König des Regenwalds. Er war der, der die Hyänen wieder ins richtige Licht geguckt hat. Er war der, wo inklusiver. War. Mufasa war der Typ, der alle US-Klasse hat, der seine Beute zu sich
0: Punkt.
1: Ich finde Ariel schon ein cooler Film. <lacht>
0: ähm, ja, obwohl ich, obwohl ich weiß, dass du das alles gerade halb ernst gemacht hast. Ähm, und neben der Tatsache, dass der alte König der Löwen fantastische Songs hat. Also wirklich, der, 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 der Scar-Song ist ja wirklich wow. Mm, kennt euch den vielleicht gerade im YouTube, wenn ihr euch das auch hören. Es ist wirklich ähm, was für ein geiler Song. Aber was ich dazu sagen wollte, ist, Jonas, hast du zum Beispiel gewusst, dass die Story von König der Löwen auf Shakespeare's Richard der Dritte basiert? Hamlet. Richard der Dritte. Hamlet ziemlich sicher richtig also ich persönlich
1: denke, was es war die, doch die Story von Hamlet wo das sind auf jeden Fall
0: Rosenkriege vom ja Shakespeare.
1: aber was, ganz ehrlich Shakespeares, Shakespeare's Bücher ähm, basieren auch auf anderer auf andere Geschichten und ich sage dir sicher was ja und nicht auf andere also Geschichten. also auf andere Geschichten es, oder von, schon von einem von einem, Arche, von einem Archetyp von Geschichte oder und Geschichte im Sinne von, von einer Erzählung. Es gibt immer Aha, der, yeah. der Held, es gibt eine Initiation, dann gibt es der tiefe Niederfall des Heldes, wo er eine persönliche Schwäche vor sich erkennt, diese ausbessert und dann quasi durch diese Erkenntnis und durch die Persönlichkeitsänderung wieder einen rechtmäßigen Platz herstellt. Ähm, an der Stelle könnte ich jedem, jedem empfehlen, von John Campbell ist es glaube ich, ähm, das Buch. Äh, der Held mit den tausend Gesichtern zum leser Dort wird eigentlich sehr, sehr gut dargestellt, wie eigentlich unsere ganze, ähm, nicht nur moderne, sondern generell wie Literatur, wie, wie so Mythen, gerade so Heldenmythen funktionieren, das eigentlich ureigene Konzepte sind, die auch noch dem Leben modelliert sind. Ähm, in dem Sinn, dass man halt einen Höhepunkt hat und dass es auch fortschreitend ist. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, wenn er Interesse an so... Storytelling und vielleicht dort das andere oder die ein oder andere Lehre für euer eigenes Leberhand. Clown Campbell, der Held mit den tausend Gesichtern, wahnsinnig gutes Buch, kann ich nur empfehlen.
0: Dankeschön. Wir ähm, haben jetzt gerade natürlich, während du sicher wieder was wahnsinnig Intelligentes gesehen hast. Ähm, Habe ich nochmal nachgelesen bei The Lion King? Du hast natürlich recht. Ähm, es, ist, es ist tatsächlich mehr an Hamlet angelehnt als Richard der Dritte. Ihr habt mir da viel zu sehr jetzt auf den Scar konzentriert. Ähm, da hast du natürlich wieder voll recht, gehabt, aber was was woher die Story o kommt? Sag was. Warte, sag was nicht.
1: Es gibt <lacht> im Jahr davor von DreamWorks o oh, ein König der Löwen, der mit einem weißen Löwe, mit einem weißen kleinen Löwe war. Und der hat irgendwie Akimbo oder Kira gehasst, oder?
0: Kira spielt do in, in. Das ist die Freundin vom.
1: Aber ich glaube, es ist sogar im Jahr vor Disney's König der Löwen, ist auch andere Löwen. Viel muss so zeichentrickmäßig eine ähnliche Story card Kenne ich jetzt keinen. Aber was ist so an angenehm?
0: An Moses aus der Bibel. Ist wieder auch eine Exilgeschichte.
1: Ja, oder?
0: klassische. Klassische Exilgeschichte. Es
1: ja, ist, ist geht quasi darum, dass jemand. Exodus. Dass jemand von seinem rechtmäßigen Platz vertrieben war, ist die Story von Harry Potter. Oder Harry Potter, der, der große Zaubernachkömmlich, ist von seinem eigenen Volk getrennt oder, und muss quasi seinen Platz in der er, ähm, Oder findet quasi den Uster, dass er doch zu einer anderen Gesellschaft gehört und wagt den Exodus aus der, aus der Muggelwelt.
0: Oder? Exodus aus der Muggelwelt. Ich meine, das ist schon
1: ein Teilaspekt von Harry Na ja, Potter. An, an
0: exodus, exodus kann man jetzt nicht wirklich sagen, weil er wird ja. Eigentlich, eigentlich wäre der Exodus ähm, mit Lord Voldemort, weil Exodus beinhaltet ja Vertreibung und Harry Potter hat man ja nicht unbedingt vertrieben, sondern. Doch, Ex
1: ich aber exodus nicht die. Ist Exodus Vertreibung oder Rückkehr? Weil den habe ich, hab ich, hab ich viel von der Bibel ganz falsch
0: interpretiert. Exodus ist schon eher Vertreibung, hätte ich okay. gesehen. Puh. Also, wat? ich schaue natürlich noch für die Altgriechisch für Auszug Ausgang, Auszug aus Ägypten im Alten Testament geschilderter Auszug der Israeliten aus Ägypten. Also eher Vertreibung als Rückkehr.
1: Okay. Crazy. Crazy. Wobei ich nicht auch jede, jede Vertreibung o. Ähm, eine Art von, von Rückkehr, oder nicht unbedingt Rückkehr, aber von Ankunft an einem anderen Ort. Ja, aber Ankunft und Rückkehr sind wirklich zwei völlig verschiedene Bedeutungen. Und Lustigerweise habe ich bei mir festgestellt, dass meine Rückenhaare viel länger sind, als sie früher waren. Also ich habe so auf, gerade auf meiner Schulter so zwei, drei Haare, wo ich noch nie entdeckt habe, alte das sind ja so drei, vier Sande lang.
0: Was? Hast also, du das nicht, da? Ja, aber was hat das jetzt mit Rückkehr und. Ja, ihr handel, ich
1: halte. Alter, wir haben keinen Bock mehr über irgendwelche ähm, Israeliten und über irgendwelche Geschichten zum Rädermann. machen. Alter, also, wir reden über irgendwelche Geschichten. Wir über, reden so, wir über, reden Geschichten. Lang über irgendeinen pseudo-intellektuellen Scheiß, wo niemanden interessiert. Weil unsere ja, Zuhörer aber wahrscheinlich eh alles intellektuelle Spektrum von einem Staub. Ich meine, no offense, gell, wir sind alle Faultröttler und werden niemals unser geistiges Metallsniveau Niveau erreichen. Das muss man halt auch immer so ehrlich und offen sagen. Ähm, deshalb rede ich jetzt über meine Rückenhaare.
0: Ja, liebes Publikum, wir sind wieder die Herren der Wortschöpfung. Wir sind für euch da. Der Jonas ist immer eine dafür da Sache. Mal, ein, mal eine andere Perspektive, ein anderes Licht auf Sachen zu werfen der jonas bringt doch gerne mal einfach er spielt einfach gerne mal da advocatus Diaboli. er ist der wo das ganze zu einem differenzierten podcast wäre laut weil was wäre der podcast ohne chibi <lacht> 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 ähm, aber ihr kennt uns. es ist ihr hören ähm, es ist und ihr hören die haben der wortschöpfung es ist ein schöner tag ich schau grad zum Fanshow Jonas, und weiß, was ich mir denk? Sag mal's. Ich könnte wieder mal French Toast machen. Uh, nicht schlecht. Mit oder ohne Klick. Ja halt. Ohne <lacht> davor und ohne danach. Okay, gar gar keinen Wert dessen. Ich denke, du bist ein begeisterter.
1: Ähm, du bist ein begeisterter Essraucher.
0: Nein, tatsächlich, das ist. das ist die. ohne von der, von der kurzen Zeit mit einem Tag, wo ich keine Ruhe. <lacht> So es hängt er,
1: hängt da an der Kippe.
0: Es ist, hast du, hast du in der letzten Folge oder nach der letzten Folge schon klein ähm, überlegt, was wir eigentlich für Bilder von uns zeichnen? Für alle Leute, die uns jetzt nicht gut persönlich kennen? Ich weiß es nicht, mir ist es aber scheißegal. Ja, äh, okay. Oder? Weil ich habe schon, hab schon mal ein bisschen Gedanke bei, bei meiner letzten Chick, lustig gewesen, habe ich habe mal den ein oder anderen Gedanken daran verschwendet und bin dann zu dem Schluss gekommen, dass es mich schon auch gar nicht interessiert, aber ich mich trotzdem immer über, über Zuschriften freue. Ähm, mit dann einmal auch ein schaffen kann, immer wieder mal ist was Lustiges dabei, manchmal nicht, ähm, manchmal schon. Und Jonas. Hast du noch irgendwas zum Schluss zum Säger? Weil ich glaube, wir haben schon wieder viel zu viel. Wir haben schon wieder so viel Crede und eigentlich interessiert es ja wirklich keinen. Wirklich keinen.
1: In der Fall.
0: Wir wünschen euch alles Gute. Schöne Woche. Schöne Partei. Bis zum nächsten Content für euch. Folgen uns auf Instagram die unterstrich herrn unterstrich der unterstrich Wortschöpfung. Wir freuen uns auf alles, was ihr jetzt süß zum Säger haunt. Aber bitte behalten es für euch und schreiben sie es nicht. In dem Fall, ich wünsche euch alles Gute, lieber Chivas.
1: In dem Fall.